0: Olá pessoal, bem-vindos. Esse podcast é uma versão em áudio de um webinar que foi transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube. Inscreva-se no nosso site para acompanhar em tempo real os próximos webinars. Fique agora com o episódio.
1: Eu sou Gisele Anversa, sou Lead Product Manager aqui do Cienge e hoje nós vamos trazer um dos temas que são mais comentados, mais perguntados nos nossos bate-papos semanais. Vamos falar sobre Lean Construction, sobre os principais conceitos técnicos, sobre tudo que está envolvido a respeito dessa metodologia e como aplicá-la de fato, de maneira simples, direta e eficiente no dia a dia das obras de construção do Brasil. E para debater esse tema comigo, eu trago aqui dois especialistas, como eu comentei com você, que estão aqui no sul e nordeste do do Brasil para conversar conosco, o André Kinderé, que é CEO da Aval Engenharia e o Everton de Brito, que é engenheiro civil na e Construtora. Para que os nossos especialistas se apresentem e vocês possam direcionar as perguntas, eu vou pedir, pessoal, então, que vocês se apresentem, começando pelo André.
0: Ok, pessoal, é, queria agradecer inicialmente o convite da, do Cienge, né, da Gisele, que está participando, é um prazer estar aqui junto com vocês e a presença de todo mundo, né, tá aí prestigiando e, e é muito legal, tá várias pessoas interessadas num tema tão atual, né, que faz tanta diferença no dia a dia das obras, então meu nome é André Kinderé, né, sou CEO da Aval Engenharia e Tecnologia, né, também já trabalhei em alguns construtoras, em alguns canteiros onde a gente implantou a filosofia do Lean, hoje a gente, através da nossa empresa de tecnologia e de consultoria, busca implantar em diversos canteiros, em diversas regiões do país, né, e vai ser um prazer aqui estar contribuindo, estar trocando ideias, estar crescendo também profissionalmente nesse bate-papo com vocês. Eu sou engenheiro civil, né, minha formação, é, tenho especialização em gerenciamento de projetos, em gestão empresarial, né, e espero poder contribuir com todo mundo que está participando desse webinar.
1: Bacana, show de bola. E você, Everton, se apresente aí para o pessoal.
0: Boa
2: tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante hoje na construção civil. Eu agradeço, Gisele, pelo convite, a todos os Cienge, é, O André também, que vai estar debatendo conosco aí. É, eu sou engenheiro civil, é, eu tenho formação, pós-graduação em gerenciamento de projetos, é, pós-graduação também na área de, de planejamento, em gestão, né, e gestão. Estou fazendo mestrado agora na parte de gestão da produção. É, então, minha formação é direcionada para a área de execução de obras e também de planejamento e gestão de obras. É, hoje, na construtora, nós estamos trabalhando com execução, estão estão e também temos hoje o papel de fazer a implantação dessa metodologia tão importante, dessa filosofia, que é o Lean Construction. Então, hoje a gente vai poder debater várias coisas importantes. É, o André, com sua experiência, a minha experiência também, nós vamos estar disponíveis a perguntas e esclarecimentos.
1: Isso mesmo, como o Everton comentou, é um bate-papo. A gente espera as perguntas de vocês. Os nossos especialistas vão repassando para que eu encaixe a pergunta aqui ao longo do nosso bate-papo. E aquelas que nós não respondermos ao vivo no Stories, nas nossas mídias sociais, nós daremos a resposta. Combinado? Então, então aí pessoal, para começar aqui o nosso bate-papo, né? É o termo Lean Construction muitas vezes ele e, é, encurte algumas, algumas dúvidas nas pessoas. Para que a gente já comece com o pé direito, eu gostaria aí, de pedir o apoio de vocês para contextualizar, para trazer aqui os principais conceitos vinculados à, à metodologia da construção enxuta. Everton, se você fosse definir em poucas palavras o que é a construção enxuta, qual seria a sua definição? É, a construção enxuta ela teve sua
2: origem... Né, do sistema Toyota de produção, que era um sistema direcionado para a indústria automobilística e, no decorrer dos anos, teve grande sucesso. Conseguiram alcançar grandes resultados. Né, e isso trouxe para a construção civil um despertar por que nós também não podemos adaptar essa filosofia para os nossos canteiros de obras, para nossas empresas. Né. E isso surgiu com a publicação de um trabalho de um pesquisador em 1992, aonde traz a mentalidade enxuta para a construção civil. Ou seja, o Lean Construction foca na melhoria dos nossos processos, na redução dos desperdícios né, em todo o ciclo de vida do projeto e também o foco é trazer agregação de valor para o cliente final. Ou seja, nós temos com essa nova filosofia uma nova maneira de projetar, uma nova maneira de construir.
1: Sensacional. E André, na tua visão, por que que a metodologia, a construção enxuta tem sido tão debatida, por que, que esse assunto tem, tem sido tão falado? Porque cada vez mais as pessoas se interessam pela metodologia ali.
0: Olha, Gisele, é, a gente vê que a gente trabalha numa indústria, né, que tem aquela fama de a cada três edificações, a gente desperdiça um em materiais, né? A gente tem uma indústria também que tem uma fama de ser bastante improdutiva, e isso não é realidade só do Brasil na realidade mundial. né? Recentemente, eu estava vendo um índice, um indicador do Construction Industry Institute, que é um instituto americano que levanta vários indicadores a respeito da construção civil, que eles falam que 60% do tempo dentro de um canteiro é improdutivo. Ou seja, dentro dessa realidade, dentro desse contexto né, que nós encontramos da nossa indústria, o Lean tem um grande potencial em reverter essa situação e alavancar a produtividade dentro dos canteiros. Somado a isso, eu vejo que essa questão da retomada do nosso mercado, de uma forma mais madura, né, com foco em processos, com foco em eficiência operacional... É, isso faz com que esse cenário para a aplicação do Lean, né, esse cenário para a gente estar tá disseminando e estar tá implantando, esteja é, tá um cenário perfeito, digamos assim. Né? E eu já consegui aferir em alguns canteiros né, até 10% de redução do custo de produção de uma obra, isso só você trabalhando desde o pré-obra, dentro da, dos conceitos do Lean, eu já consegui aferir até 10%. Ou seja, é uma ferramenta, é uma filosofia com potencial real. né, com potencial de aplicação e com potencial de resultado bastante real, bastante palpável, que várias empresas já estão sentindo os benefícios dessa implantação do Lean.
1: Certo. E e a gente sabe que muitas vezes é o setor da, da indústria da construção é um setor que ele sempre tem grande interesse pela adoção de metodologias, pela adoção de novas ferramentas de gestão, mas às vezes toda toda a empolgação em adoção de metodologias não se reverte em ações práticas ali no dia a dia, né? E nesse sentido uma da, um, uma uma das ferramentas que mais encontra aderência e está difundida na indústria da construção, é a gestão de projetos. O, o, a, começou lá com o PMBOK, isso a, inicialmente era visto ali só para a pro indústria de TI, o setor da construção absorveu muito bem a gestão de projetos, e eu faço esse link porque a Juliana Folgose, ela nos mandou uma pergunta, para que nós fizéssemos o o link né, entre a a a filosofia Lean aplicada e a gestão de de projetos tradicionais. Na visão de vocês, essas metodologias se complementam, como que elas agregam valor para esse processo realmente que a gente está falando, de termos uma construção cada vez com maior valor gerado aos nossos clientes. Everton.
2: É, a gestão de projetos, ela tem algumas características, né? Que dentro da gestão da produção, algumas ferramentas do Lean têm que ser acrescentadas para que nós tenhamos um bom benefício quanto à gestão da produção, né? Nós temos algumas características, principalmente se você for olhar a gestão tradicional de projetos, que ela era bem mais direcionada à gestão de projetos em si, né? Nosso modelo tradicional, que era, nós tínhamos ali um resumo inicial de um PERT-CPM. Né? Hoje nós temos, se você for olhar, a ligação entre uma atividade sucessora e uma predecessora nós temos muito mais, é muito mais complexa essa ligação dentro de um PERT na realidade de gestão da produção do que uma simples ligação de término início. Né? Então, uhum. nós temos que agregar ferramentas da gestão de projetos né, junto com ferramentas ali da, do Lean. São ferramentas que você consegue identificar inicialmente é, falhas, inicialmente defeitos. Você consegue tirar restrições do projeto para que aquela, aquela atividade sucessora aconteça. Então é necessário que nós tenhamos ferramentas de gestão de projetos, mas também eu vejo que é necessário quanto à gestão da produção fazer um link em ferramentas e metodologias da gestão de lean construction.
1: Sim, sensacional. André, quer complementar complementar com um ponto? É,
0: eu, eu gosto muito, tá? Achei bem interessante essa pergunta, porque, apesar de a gente falar muito, eu sou muito fã do Lean, uh, eu gosto muito de estar tá pincelando os melhores pontos de várias linhas de pensamento e utilizando isso no dia a dia da gestão da construção. Uhum. Então, eu sempre estou olhando é, Lean, Teoria das Restrições, com Goldratt, PMBOK, o que eu acho o grande lance é, a partida, para a partida eu sempre gosto de usar a filosofia do Lean ou seja, você enxergar o seu processo, enxergar o seu fluxo de valor e a partir de você, enxergando isso sobre a perspectiva do seu cliente você enxergar quais são as melhores ferramentas que vão ter o maior valor agregado para o seu cliente aí vocês podem estar perguntando, André, mas eu não não estou no setor de vendas, mas esse é o grande diferencial da Toyota, você enxergar não é só seu cliente final, são seus clientes internos. Você lá da sala técnica, né, quem é seu cliente interno? É o pessoal da obra? É o meu diretor que quer enxergar os indicadores? Então, quais são as ferramentas que agregam valor? O que que eu estou fazendo que não agrega valor? Então, essa questão de você estar utilizando, essa partida do limpo, e a partir daí usar as melhores ferramentas disponíveis, as melhores filosofias também, para lhe ajudar, eu acho que isso é muito saudável e faz com que qualquer profissional consiga crescer e empresas entregar algum diferencial em relação às concorrentes.
1: Show de bola. Você comentou de ferramentas, André, e o Antônio, o Constâncio perguntaram para a gente sobre ferramentas. Logo na sequência, a gente já vai dar algumas dicas aí mais concretas. Acompanhe aí que vai valer a pena essa espera. pegando esse esse ponto que você comentou, André, e acho que vale a pena a gente resgatar aqui, eu estou aqui com a minha colinha, os sete princípios básicos né, da da Lean Construction, que é a questão de redução das atividades que não agregam valor, a valorização do projeto de acordo com a necessidade dos clientes, redução de variabilidade, redução de tempo, redução de processos, aumento da flexibilidade de saída e e transparência dos processos vem bem em linha, né, com o que vocês comentaram. E aí, pensando já como que a gente traz esses princípios para o nosso dia a dia da indústria da construção, eu gostaria, André, que você trouxesse mais alguns detalhes das principais diferenças que você observa é, entre a Lean Construction e a construção tradicional.
0: Tá, vamos lá. Ah, as principais diferenças que eu vejo, né? O Linha é uma filosofia, todos esses princípios que você falou é uma coisa muito prática, né? E, e é uma coisa que você lê e no outro dia você consegue ir no seu canteiro, no seu dia a dia da, da obra e consegue enxergar de uma forma diferente. Então quem tem esse é, é, essa pegada, quem tem esses conceitos, né? Dentro no, já no seu DNA, usa uma lupa, uma lente diferente para observar o processo produtivo. A forma tradicional de você observar a produção, né, que seria a forma que a gente chama da produção em massa, você foca muito no processo, você foca muito na atividade de conversão. A gente percebe que até os orçamentos das empresas mais tradicionais que não pensam de forma lean são organizados dessa forma. Alvenaria, contrapiso, chapisco, reboco. Ali você não está enxergando as suas atividades de fluxo que são as atividades que compõem a maior parte do lead time do tempo de produção dos nossos projetos. Quando você começa a olhar para as atividades de fluxo, perceber que ali dentro existem atividades que não agregam valor e que têm que ser eliminadas e que não agregam valor e que devem ser otimizadas que não podem ser eliminadas, como, por exemplo, um transporte. Eu não consigo eliminar 100% do transporte da minha obra. Mas eu consigo utilizar uma energia, que é a energia mais barata, que é a força da gravidade, né, para estar tá me auxiliando nesse uh-huh. transporte. Eu consigo reduzir deslocamentos dentro do meu canteiro. Né? E para a gente mensurar isso aí, ah, de onde é que o André tirou aqueles 10% que ele falou que ele consegue reduzir os, um custo utilizando o link? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? eu vou compartilhar aqui minha tela, certo? eu vou mostrar aqui um, um, um slide bem, bem interessante, certo? que mostra uma conta que, que dá uma noção do que, que a gente consegue com a aplicação do Link. Vocês estão vendo minha, minha tela? Está tudo ok? Sim, pode seguir. Então vamos lá. Aqui é uma foto, né? Às vezes as pessoas até brincam, acham que eu pedi para as pessoas ficarem nessa posição, mas não, uma foto que eu estava andando no canteiro e percebi, não vou bater uma foto, né? É, que você está vendo aqui para transportar uma argamassa de um técnico para primeiro pavimento, a quantidade de gente que tem ali. E aí eu fiz essa conta. imagina a gente tem aquele número macro né? Ah, numa obra você tem 60 numa obra de alto padrão você tem 60, 40 o seu custo, né? 60% material 40% mão de obra, vamos adotar aqui né, que 40% do custo da minha obra é custo relacionado à mão de obra se eu considerar que 50% desse meu custo é é composto por serventes, né? a gente brinca sempre em orçamento que o servente está lá no topo da curva ABC, né? e considerando que 80% do tempo dos meus serventes é destinado a transportes, a movimentos, a atividade de apoio à produção, né? e a gente sempre fala que o servente ele não está agregando valor, ele está só com atividade de apoio, eu chego de uma forma simples e fácil que 16% do custo da minha obra é destinado a transportes e movimentos. São, são atividades que não agregam valor e que podem ser otimizadas em algum momento, eliminadas dentro do meu canteiro. Então, se você olhar para a sua obra com essa lupa, faz toda a diferença, né? E aqui a gente tem uma noção, né? De uma forma numérica, né? Com conta rasteira, do potencial que está envolvido na aplicação do Lean Construction, tá?
1: Sensacional. E por falar em aplicação... O Everton, ele tem um um case bem bacana, né, Everton, aí no teu dia a dia com a VEG, você tem implantado e tal, eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente, eu penso que toda vez que a gente traz uma metodologia nova, surgem várias dúvidas, puxa, eu vou ter que mexer na estrutura, vou mexer mexer na gestão, vou mexer com as pessoas, como foi a sua experiência para trazer os conceitos de Lean para o seu dia a dia?
2: É, a questão de implantação de link eu vejo com uma, uma maior dificuldade são, é a questão de filosofia de trabalho. Né? Nós temos que mudar a nossa filosofia de trabalho, não apenas do canteiro de obra, mas sim de toda uma estruturação de empresa para que as coisas aconteçam né, da forma que tem que acontecer né, no tempo certo. Nós conseguimos implantar ferramentas aí de just-in-time. Então, para isso, nós temos que ter uma estruturação da cadeia produtiva. Né? Não adianta nós estruturarmos o canteiro de obra, fazer um cronograma, é, fazer ferramentas, aplicar ferramentas de eliminação de restrição, sendo que muitas vezes nós precisamos de uma estruturação de uma cadeia de suprimentos. Né? Uhum. Uma das características aí do nosso sistema tradicional é que nós colocamos buffers no meio do processo. Né? Nós não temos estabilidade em nossa produção, nós não temos estabilidade em uma cadeia de suprimentos, então nós colocamos buffers no meio do processo para que a gente se proteja. Né? E esses buffers aplicados no meio do processo ocasiona vários desperdícios. Né? Se o material chega antes na obra, nós temos o desperdício de estoque, desperdício de movimentação, desperdício de área. Né? Então, as dificuldades maiores que eu vejo dessa implantação e que o é que a gente vive no dia a dia é reestruturar toda a cadeia produtiva desde a etapa de suprimentos para que nós conseguimos consigamos implantar ferramentas importantes, principalmente um just in time Se nós não tivermos confiança na nossa cadeia produtiva, na nossa eliminação de restrição, até o cumprimento do lead time, da nossa compra, nós não conseguimos simplificar ferramentas importantes que é intrínsecos e importantes para a implantação do Lean Construction. Então, as dificuldades maiores são a reestruturação, né? Você implantar ferramentas importantes, filosofias de
1: reestruturação de processos. Certo. E no no teu dia a dia, André, o que que você tem percebido de de dificuldades? Qual o primeiro passo que as empresas que decidem adotar a metodologia Lean realizam para que isso seja bem sucedido? Olha,
0: eu eu vejo muitas empresas enxergarem o Lean como uma caixa de ferramentas. E isso é uma grande dificuldade que a gente encontra numa implantação do Lean de longo prazo. Né? O Lean, ele não é uma caixa de ferramentas. Né? O Lean é uma filosofia de produção que, à medida que você vai mapeando o seu fluxo, você vai lançando ferramentas que fazem sentido para o seu fluxo, para o seu processo de produção. Então, eu acho que um, a grande virada na questão da implantação do Lean é quando você parte inicialmente para o um entendimento dos princípios e conceitos, tá? Cruzar esses princípios e conceitos com a realidade da sua empresa, com a cultura da sua empresa, né? E a partir daí escolher as ferramentas ideais para a sua obra. Tem muita gente que vai visitar uma obra, vai fazer um benchmark com outra empresa, vê uma ferramenta Lean e joga essa ferramenta solta lá no seu canteiro. E a ah, vou começar, e aí acaba que o Lean gera mais ônus do que bônus, porque você vai manter aquela ferramenta sem entender o processo como um todo. E um ponto muito importante né, que foi citado é essa questão da estabilidade. Né? Se você uhum. for ver, tem uma, tem uma, tem uma, uma, uma figura né, que a, a Toyota começou a crescer muito, começou a ter muitas unidades, e ela queria ver como é que ela conseguia fazer de uma forma resumida. Né, para estar tá especificando e mostrando a filosofia de gestão dela. Ela escolheu uma casa. Né? Então, existe a casa da Toyota, que é um, uma, um elemento muito famoso do Lean, e a base dessa casa, a fundação dela é a estabilidade básica. Ou seja, uhum. você conhecer o seu sistema produtivo, sabendo que existem desperdícios, sabendo que ele ainda não está do, 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 da forma ideal, né? você, mas você conhecer, você ter uma diminuir a variabilidade, você fazer um 5S, Muita gente acha que o 5S já... Ah, já estou com o link rodando, botei lá o 5S. Não. É o primeiro passo só para você conseguir entrar, para você conseguir enxergar, trazer os problemas à tona. Tem um princípio aí que você citou do do link Construction, que é a transparência. Ou seja, você deixar com que um ambiente produtivo se comunique com você. Para isso, você tem que ter um 5S. Então, a partir dessa estabilidade básica é que sobem os pilares do do Just-in-Time da automação e que você consegue ter como telhado lá o menor custo, maior qualidade e menor tempo de processo. Então você enxergar essa filosofia antes de aplicar, eu vejo que é de fundamental importância para uma implementação e enxergar que isso não é uma coisa de curto prazo, é médio e longo prazo que você consegue ter uma implementação duradoura do livro.
1: Uhum. E pegando esse, esse, esse gancho,
2: eu vou insistir um pouquinho mais Nosso mapeamento, nosso valor dentro da empresa né? uhum. Nós temos que identificar os nossos processos, estruturar Não precisa ter uma, não vejo a necessidade de ter uma, uma equipe robusta Mas processos estruturados né? Nossos processos tem que estar estruturados que muitas vezes a empresa pensa que o Lean acontece só lá no canteiro de obra Né? Eu ouvo, muitas vezes, menos ainda, que o Lean é, é direcionado a um cronograma, a uma linha de balanço. Então, né, eu vejo que nós temos que identificar quais são as necessidades da empresa, identificar quais são os nossos clientes né, e estruturar os nossos processos para que essas ferramentas que saem do canteiro de obra, né, a uhum. empresa consiga sustentar essa implantação. Então, a estruturação inicial da empresa e dos processos, eu vejo que é essencial para que o Lean aconteça lá na ponta, lá na linha de produção.
1: Certo. Deu uma travadinha que pessoal. Vou repetir a pergunta e complementar com a opinião do André. Nós estamos debatendo que implantar a metodologia Lean ou qualquer outra metodologia, ela exige um passo a passo, uma análise mais criteriosa para que, de fato, a a implantação seja bem-sucedida. André, complementando o que o Everton trouxe, quais são os seus pontos adicionais? Olha, eu tenho aqui até
0: um... Vou, vou compartilhar aqui novamente minha tela com vocês, tá? Que até eu tenho um, um, um slide que eu acho bem interessante que retrata isso que a gente está tá conversando, né? Uhum. ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Então é bem legal essa essa, essa, essa figura. Porque que acontece? Eu percebo que a gente tem que começar, muitas vezes a gente vê, chega numa obra, a gente está vendo ali... uma visita, a gente está vendo só a ponta do iceberg. Você está vendo o Andon, um Kanban controlando os estoques mínimos, né? uma linha de balanço, mas a a implementação do do Lean, ela vem, como eu falei, do conceito. Eu tenho que primeiro entender o que que é valor para o meu cliente, qual a proposta de valor da minha empresa para o meu cliente. né? Baseado nisso, eu vou começar a enxergar, qual o meu fluxo de produção?
1: Tá, rolando já. Bacana. Pessoal, como toda transmissão ao vivo, com essa complexidade aqui que a gente decidiu trazer o webinar para vocês, tivemos aí um probleminha técnico, mas já estamos aqui de volta ao vivo e compartilhando conhecimento com vocês. Anteriormente, nós estávamos debatendo até o material que o Everton e o André trouxeram para a gente, foi bem bacana, com relação a todo o foco que a gente, que nós devemos trazer a implantação da da metodologia Lean no dia a dia das nossas obras. E aí, eu queria entender um pouquinho contigo, Everton, quando vocês fizeram a a implantação da metodologia na empresa de vocês, eu sei que não é uma pergunta de sim ou não, não é uma uma pergunta binária, mas qual o tempo do do início do processo até até a primeira execução, até o primeiro ciclo onde vocês ficaram satisfeitos em estar rodando o Lean, qual, qual foi esse tempo de implantação, vamos chamar assim?
2: É, Gisele, é, hoje nós temos uma uma obra nossa que é um protótipo, né? Nessa uhum. obra, nós estamos iniciando uma estruturação de implantação. É, nós tivemos já resultados é, importantes é, quanto à organização, quanto à redução do tempo. Né? Nós, então, o Lean, quando você parte de uma gestão tradicional e começa a implantar metodologias que são direcionadas à construção enxuta, você começa a olhar a sua agregação de valor, começar a implantar ferramentas e estruturar os seus processos internos, você tem resultados importantes e a curto prazo. né? Porque o setor da construção é imerso intrínseco em realizar desperdícios. né? Então, a curto prazo, você consegue ver melhorias porque você consegue olhar o processo de forma diferente, tá? Então, eu vejo que em torno de seis meses a um ano, você consegue ter uns resultados já interessantes quanto à gestão da produção, quanto ao cumprimento de prazo, quanto à eliminação de restrições, né? O que é importante é você identificar que, de empresa para empresa qual que é a velocidade de absorção né, dos, dos conceitos, né? Talvez não adianta você fazer uma implantação de todos os conceitos de uma vez, todas as ferramentas de uma vez e a equipe não entender qual é a importância daquilo e que principalmente quem trabalha com equipe terceirizada identificar que aquela metodologia, aquelas ferramentas, aqueles conceitos vão vir para agregar valor também para as equipes terceirizadas, não somente para a empresa. Então eu vejo que nesse intervalo de tempo as empresas vão conseguir ter já uma grande noção dos resultados que essa filosofia pode trazer.
1: Certo. E até com base no que você comentou e reforçando o conceito que o André trouxe anteriormente, eu entendo que vai passar pelo entendimento dos conceitos o tempo que essas equipes estão dispostas e a qualidade que elas colocam nessa absorção dos conceitos para que aí sim a gente vá, é, a empresa galgue os próximos degraus nessa, nessa adoção da, da metodologia. É isso?
2: É isso, Gisele. É, nós temos um, ela até fala num trabalho dele, que nós temos uma dificuldade na implantação porque nós temos equipes multivariadas. Uhum. Né? Então, essas equipes multivariadas no canteiro de obra... que muitas vezes trabalham em uma obra nossa e na outra obra não não irão trabalhar, né? Então, essa mudança, muitas vezes, de empresa, isso nós não conseguimos colher melhoria contínua dessas empresas.
1: né?
2: E, principalmente, nós temos uma visão de agregação de valor e como essa empresa sabe que, muitas vezes, não irá trabalhar com nós em outras obras, ela vê a obra como uma importância diferente, não tem os mesmos objetivos do que nós. Né? Então, o modelo que se trabalha em cada empresa, né, esse trabalho em conquistar as equipes, esse trabalho de treinamento, esse trabalho de mostrar que a filosofia irá trazer benefício não somente para nós, para os nossos clientes, mas também para os nossos fornecedores, é um trabalho importante e é um trabalho essencial para alcançar os objetivos a curto e a médio prazo.
1: Certo. E nesse caso, Everton, e eu faço essa pergunta para, logo na sequência, devolver a bola para o André. Nesse caso, você enxerga que a mão de obra terceirizada pode ser um desafio a conseguir ter uma construção enxuta, metodologia Lean, rodando 100% na, na empresa e nas obras?
2: É, é um desafio, tá, dizendo? Principalmente, né, nós temos que, claro que tem soluções, né, mas principalmente para empresas que trabalham com toda vez um projeto diferente, com equipes terceirizadas diferentes. Uhum. Né? Porque você não consegue, como eu disse, colher essa melhoria contínua, né? ao contrário se você tem a equipe própria. Né? Então tem um trabalho de você conseguir conquistar essas empresas, não pensando apenas lá na hora do orçamento, na hora do valor unitário, né? o valor de contratação. Né? Isso direciona um pouco mais para a gestão de contratos né, e muitas vezes não tem é, importância lá na gestão da produção. Então, essas equipes terceirizadas, nós temos que fazer um trabalho diferenciado, né, de conquista, um trabalho de, de mostrar que isso, de trazer benefícios para eles também, não só trabalhando conosco, mas em outras empresas, porque é um desafio, essas equipes multivariadas, é um desafio na plantação. Legal. E aí, uh,
1: André, eu, eu sei que você passa por algumas experiências bastante interessantes, né, no teu dia a dia com essa gestão das equipes é, terceirizadas, é, eu gostaria que você fizesse, então, esse link. Poxa, como, então, de fato, eu, eu ligo o meu planejamento à produção e como fazer com que as equipes terceirizadas comprem a ideia do Lean e façam parte dessa, dessa mudança?
0: Isso realmente é um, é um desafio, tá? É isso que o Everton falou, a gente testa essas equipes multivariadas, Você é muito difícil você conseguir manter o mesmo time de uma obra para a outra, então isso é, um, é uma peculiaridade da construção civil que a gente tem que se adaptar a isso. É, em relação aos terceirizados, né, o, o grande ponto que eu vejo é o envolvimento deles, né, envolvê-los no processo de planejamento, envolvê-los com treinamentos, entendendo a filosofia do Lean não adianta eu pregar o um conceito de terminalidade, não adianta eu pregar o um conceito de lotes de produção mínimos né, com um time, ou seja, com ritmos pré-definidos, se o meu terceirizado é, não está alinhado com isso. Não adianta eu ter uma linha de balanço, Eu isso já trago mais da, da, da teoria das restrições, é né, no subordinar as minhas decisões ao que está explícito da minha linha de balanço. né? Mas é esse meu terceirizado não cumprir com aquele, com aquele fluxo que está lá. Então, assim, o que eu vejo é muito isso. É o, nas reuniões de comprometimento, nas reuniões de médio prazo, nas reuniões de curto prazo, envolver os terceirizados, né? envolver os gestores dos terceirizados. Então, na, nas empresas onde a gente vê que o Lean consegue permear para os fornecedores, a gente percebe essa preocupação, né, isso a gente vê desde o case da Toyota, hein? essa preocupação em capacitar esse terceirizado, em trazer ele para esse processo de gestão, não é simplesmente, uhum. ah, André, eu vou alterar as cláusulas do meu contrato com o terceirizado para obrigar ele a cumprir com isso, isso não funciona legal, né, então você ter essa visão de tá estar se capacitando, envolvendo ele e fazendo com que ele entenda o processo, ele entenda que ele vai também conseguir produzir mais com menos, ele vai aumentar a produtividade dele no canteiro, e ele aumentando a produtividade dele, dele no canteiro, ele vai conseguir ter um lucro maior né, em relação àquelas medições que ele tem com a incorporadora ou construtora. Então, eu acho que o envolvimento é fundamental, o envolvimento da alta gestão do, também dos terceirizados é fundamental para que o link consiga permear. E eu não vejo... Quem trabalha com mão de obra terceirizada, uma forma diferente de ser feito. Eu acho uhum. que você fazer o Lean ali só no planejamento e ele não permear né, para a sua produção, ele vai ele, ele vai ele vai ficar pensa, né? Ele não vai não vai conseguir chegar nos resultados que a gente está comentando aqui.
1: É, é retomar aquele princípio da transparência, né, o, ter, o terceirizado é parte do processo e é justo que, que ele enxergue, que ele participe da, das decisões de planejamento e da estruturação daquelas informações para que ele assuma o papel de, de responsável por aquele resultado, né, Com o cumprimento daquele planejamento e não apenas um, um mero executor. É... Na sequência aqui, a Juliana Apolinário, ela nos perguntou sobre o, o planejamento no Lean, o que muda na forma de, de planejar? Quais são os pontos mais importantes no quesito planejamento e controle de produção? Everton, quando você mudou aquela visão da, das, das predecessoras, sucessoras, do Gantt tradicional e veio para a visão de linha de balanço, pacote de tarefa, quais foram ali os principais pontos de mudança? É, a linha de balanço, ela vai retratar o
2: teu processo global, né? É necessário que nós tenhamos fluxo de produção, né? Então, a linha de balanço nada mais é do que ela mostra que você vai ter um fluxo contínuo dentro da sua execução, né? E você, para que aquilo seja cumprido, você tem que colocar né, várias ferramentas que fazem com que você consiga trazer estabilidade, né? Então, quando nós falamos lá em TAC Time, nós definimos lá... qual que é uma duração de táctil para nós, só que nós temos também que equalizar nossas equipes para que tenha estabilidade no cumprimento daquele pacote de trabalho. né? Então, para isso, isso é necessário, né? nós temos lá esse planejamento, só que para complementar isso, nós precisamos entrar com umas ferramentas importantes, né? que nem o André disse, que são essas reuniões, essas participações dos terceirizados dentro desse planejamento, isso é uma ferramenta muito importante, que essa é a teoria aí de last planner, de planejamento puxado. Né? Então, uhum. é necessário que você pegue essas pessoas, lancem dentro do processo, porque muitas vezes elas veem o processo, conseguem observar o processo de forma totalmente diferente do que nós estamos pensando. Né? Então, esse essa ganho né, de, de, de oportunidade de trabalhar junto com essas equipes irá estruturar o seu planejamento. Então, é necessário que você identifique qual que é o seu lote de construção, qual que é o seu tact time, se as equipes irão se absorver essas durações, se você consegue fazer um equilíbrio desses recursos né, e trazer teorias que você consiga eliminar essas restrições antecipadamente para que isso aconteça no prazo. Né, e, principalmente, conseguimos alcançar a estabilidade da produção, ritmo de produção. Né, o que nós uhum. vemos hoje que acontece muito é perda de time, né? Era para iniciar agora e faltou um material, faltou um recurso, é aquela teoria daquelas nossas teorias das restrições, falta mão de obra, falta informação, falta projeto, né? Então, isso identificado anteriormente, nós conseguimos abastecer e trazer ritmo para o nosso projeto. Então, é isso que é uma diferença bastante considerável quando nós olhamos né, uma teoria aí, de teoria do caminho crítico, olhar um PERT de CPM que aquela ligação não é apenas que eu preciso terminar o meu chapisco para começar o reboco, mas sim eu tenho várias restrições no meio daquela ligação que, se eu não fornecer, eu não vou conseguir executar a minha atividade.
1: Uhum. Que é certo, fundamental essa, esse teu ponto. A questão de estabilidade dos processos fica muito clara, a manutenção... Do, do ritmo de produção e ver se esse ritmo se mantém a fim de não comprometer o prazo final da obra aquelas premissas de planejamento produzidas e não e se trata de, de uma sequência lógica né não se trata apenas da frente de produção mas existe toda uma cadeia de fornecimento dos suprimentos vinculadas a, a garantir essa produção e quando a gente traz essa complexidade André a gente a essa aparente complexidade vou até reformular ah, o meu ponto, quando a gente traz essa aparente complexidade, muitas empresas se questionam se existe um, um tamanho certo né para a empresa que des, é, decide implementar a metodologia Lean. É uma empresa a partir do tamanho X, o faturamento Y, existe alguma restrição com relação ao porte da minha empresa para eu adotar a metodologia Lean? Ou não, essa é uma complexidade mais da cabeça das pessoas do que realmente um fato concreto?
0: Tá, o o que eu observo, Gisele, é que, ah, aquilo que eu falei, você tem que entender o que que vai agregar valor do Lean no seu processo, né? Não necessariamente você precisa enxergar todas essas variáveis dependendo do tamanho da sua empresa. Dependendo do seu tipo de obra, quem sabe alguns insumos chegarem no just in time e não faz sentido naquele momento para você. né? E do seu tipo de obra, quem sabe você está fazendo um, um loteamento da, das suas áreas de produção, por ser uma obra muito pequena, né? Você não faz tanto sentido também para você. Então, assim, eu acredito que é aquilo que eu falei, você entender o conceito, né? você uhum. ver o que, que agrega valor também para você, você né? não precisa vir com o kit completo e aos pouquinhos você vai crescendo, vai amadurecendo, né? É, eu acho que não há essa restrição para tamanho de empresa. Eu acho que há restrição de escopo a ser abordado. Né? Então, eu, eu vejo dessa forma.
1: Certo. Poxa, mais, mais uma definição sensacional. Não se trata, então, de uma de uma restrição com relação ao tamanho de uma empresa. Eu tenho uma, uma orientação a definir exatamente qual será o escopo daquela, daquela implantação, quais os processos que eu irei adotar de acordo com a minha realidade, onde eu trago maior valor a isso. E, em alguns casos que nós reparamos... É, uh, nós tivemos que algumas perguntas, né? O Antônio perguntou de, sobre ferramentas, sobre como ir, ferramentas, softwares de, de Lean Construction. O que eu percebi disso tudo é talvez a ferramenta seja um facilitador, mas não o cerne de, de todo o processo, correto?
0: Isso, quando eu dou até, eu dou aulas sobre gerenciamento Lean na Universidade do Sinduscom aqui de Fortaleza, e a primeira coisa que eu faço é isso. Olha, eu não vou dar aula sobre nenhuma ferramenta. Eu vou, vou passar para vocês os conceitos, os princípios, um método, e depois disso, aí cada um escolhe a sua ferramenta da melhor forma possível. Então, acho que, a ferra... às vezes, a gente tem muito essa ânsia, né? A gente vê isso muito no BIM, né? O BIM é o Revit, né? A gente acha que o, o, o Lean é a linha de balanço, né? São ferramentas, são fundamentais. É uma forma de você materializar... Aquilo que você está pensando, como o Everton falou, o fluxo da sua obra, os lotes de produção. Né, um ponto muito importante na linha de balanço também é o conceito de células de produção. Né, você, muitas vezes as pessoas confundem isso, elas fazem empreitas e acham que já estão utilizando os conceitos de células de produção. Células de produção ela se caracteriza por você ter equipes polivalentes, né, por você ter diferentes atividades acontecendo ali naquele mesmo lote de produção por uma única equipe. Então, eu acho que é bem vários isso daí. A gente, a ferramenta é importante, é uma forma de você materializar, é uma forma de você operacionalizar. Mas antes dela, tem um trabalho prévio a ser executado para que você consiga escolher a melhor ferramenta para a sua
1: obra. Sensacional. Gente, nós estamos entrando aqui nos minutos finais né, do, do nosso bate-papo e a gente recebe, recebemos aqui uma oportunidade de recapitular um conceito. Felipe Gonçalves perguntou, Everton, para a gente reforçar um pouco mais a diferença entre a metodologia Lean e o gerenciamento e o planejamento tradicional de projetos.
2: É, quando nós, o planejamento inicial que nós temos que é de uma, de uma, inicial, quando como eu digo assim, o planejamento de, de projetos, ele é direcionado, que foi, que iniciou dentro da etapa de, do, da parte de, como eu posso dizer, é, do planejamento inicial. Né? Então, depois veio o Lean, né, que conseguiu trazer ferramentas diferentes. Então, nós temos duas vertentes diferentes. A parte de gestão tradicional e depois viemos o Lean para incrementar o gerenciamento de projeto. Então, o gerenciamento de projeto, ele, ele vem com uma vertente, aí, que nós falamos sobre o gráfico de Gantt. né, Ele foca no gráfico gigante e depois veio um pouco o o planejamento em linha de balanço, né, que contornou essa questão da da ligação simples né, sobre a predecessora e sucessora. né. E qual é a vertente mais importante de lançamento aí na parte de Lean, nessa filosofia Lean? É trazer benefícios, agregação de valor para o cliente e não pensar apenas em atividade de conversão. Então, hoje, a filosofia tradicional, ela vê como conversão, o André disse no começo, que é desde o orçamento, em alvenaria, em reboco, só que nós temos várias atividades de fluxo que são incorporadas dentro desse processo. Essas atividades de fluxo são as atividades que trazem, nós temos uma visão de melhoria, né? essas atividades de fluxo que trazem desperdícios para o nosso processo. Então, desde a movimentação, Desde um fluxo de material, um fluxo de informação. E isso, muitas vezes, não é contabilizado né, na gestão tradicional e na gestão de projetos. Então, nós conseguimos identificar quais são essas atividades quando nós fazemos um mapeamento inteiro do nosso processo. Né, e nós, então, não temos uma, uma oportunidade de melhoria. Identificamos as, as, os defeitos conseguimos identificar quais são as, é, os sete desperdícios e, assim, aplicar ferramentas para conseguirmos eliminar esses desperdícios. Eu vejo que é, e principalmente trazer esse agregação de valor para o cliente final, né? Que nosso foco Isso. é no cliente final.
1: Sensacional. É, e aí entrando no, nos minutinhos aqui finais da nossa conversa e respondendo a alguns questionamentos, o GDC Barbosa, Raimundo Alves, eles nos questionaram se hoje o Cienge já tem a a integração com ferramentas de linha de balanço, como o Cienge tem trabalhado sobre sobre a metodologia Lean, não é? E o o André Kinderelli é de uma empresa que tem desenvolvido aí algumas integrações com o Cienge, para que a gente consiga trazer alguns conceitos da da metodologia Lean para cá, né André?
0: Isso, a gente tem a, a ferramenta do Agile, né? o, o Agile é uma ferramenta que a gente chama, que ela está dentro dos conceitos do Lean Construction 4.0, ou seja, eu pego as a metodologia dele, é toda baseada no Lean e com tecnologias da indústria 4.0 e ele está totalmente integrado ao, ao Cienge, então você tem o Cienge plataforma como espinha dorsal e o Agile trabalhando como uma ferramenta, uma plataforma com metodologia Lean focada na gestão da produção. A gente tem tido bons resultados com essa integração e os clientes da Softplan, do Cienge, né, já podem, a partir disso daí, fazer essa integração e ver os resultados do canteiro já incorporados num ambiente onde você vê fluxo de caixa, onde você vê projeção de despesas, datas de cronograma de suprimentos, todo alimentado por uma plataforma Lean.
1: Sensacional. Então, aí, pessoal, para consolidar bem esses conceitos, né, o que o Genesi, Raimundo e agora a Brenda nos perguntaram, é, o Ciente, é, ele, ele está desenvolvendo, nós temos trabalhado com o Agile, com outras empresas, a Prevision também é uma empresa que, que tem aí uh, estabelecido algumas conexões com o e trabalho junto com a metodologia de Lean Construction para trazer é, Tendo realizado o planejamento nessas ferramentas de Lincoln's elaborado a linha de balanço, definição dos pacotes de tarefa, a definição das restrições, essa é a P de tarefas e as datas de início e término e a vinculação entre os pacotes de tarefa, e assim como os custos vinculados a esses pacotes de tarefa, retornam para o planejamento do ciente, para que você tenha ali todo o fluxo de informações que, quando você utiliza o planejamento do ciente, você consiga realizar. A gente tem um adicional aí também que, de acordo com a realização dos avanços físicos realizados nessas ferramentas de de link Construction, a a gente recebe no Cientia, no sistema de acompanhamento, aquele avanço físico realizado para que lá no gerencial de obras você consiga ter uma tendência de orçamento e a visualização dessas informações concatenadas. Então aí entra muito em linha com o que a gente conversou, né, puxa, como que a gente torna o processo mais eficiente e trazendo valor de fato ao cliente, ao engenheiro no dia a dia. E aí, para fechar os nossos pontos, eu gostaria de de saber que literatura vocês indicariam. E sempre quando a, gente, quando a gente fala de literatura e nós temos um público muito diverso acompanhando aqui o nosso debate, até aproveitar e agradecer muito a você que esteve conosco nessa tarde acompanhando esse nosso bate-papo. Foi uma das palestras mais ricas que nós tivemos aqui. É, quais as literaturas, nível básico, médio, e básico, intermediário e avançado que vocês indicariam? Everton, começando aí com a, com a sua contribuição.
2: É, eu gostava, eu gosto muito de ler, Gisele, é, livros é, que desde que começa ali do sistema Toyota de produção, né? Uhum. É, o Taishun, ele tem uns livros direcionados ao sistema Toyota de produção, que fala muito sobre Kanban, que fala muito sobre a essência do Lean. Né? Eu acho muito importante é, quem está começando ou quem está começando a fazer a implantação, saber inicialmente qual que é a essência disso. Né? Então, nada mais relevante do que a gente ler literaturas que são de pessoas que trabalharam com isso, que criaram, que implantaram e que tiveram sucesso. Eu gosto muito de seguir também o pessoal do Iopex, eu mando alguns e-mails para ele, a gente troca uma ideia, só que eu vejo para quem está começando a ler literaturas como Taishiono, como algumas literaturas também de gerenciamento de projeto para complementar, para iniciar como a essência, iniciar certo, saber qual que é o conceito do do DOLIN, da onde vem e por que que aquilo foi adaptado para a construção civil, por que aquilo deu certo também na indústria e por que que isso está trazendo os resultados. Então essa literatura inicial de Taishiono, eu acho muito
0: importante para quem está começando.
1: Show de bola. André, sua dica de leitura...
0: Tá, é, eu vou muito na linha do Everton, tá? Eu gosto muito de, de ler na essência, até porque eu quero entender a essência para adaptar para a realidade da minha empresa. Então, tem um livro, realmente, o, 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 o livro do Taishiono, que é o Sistema Toyota de Produção, além da produção em larga escala. É um, um livro sensacional, tá? Prolim. Tem outro livro que eu sempre recomendo, né, quando eu trabalhava em obra, em construtora, Todo mundo que começava a trabalhar comigo tinha que ler esse livro, que é o A Meta, do Eli Goldratt. Ele não fala tanto de Lean, mas ele fala sobre gestão da produção de uma forma muito legal. tá? E eu também recomendo muito o, os artigos. Né, os artigos do, tem um artigo do professor Kas- Koskela, né? Tem alguns artigos do professor Formoso, lá no Nore, né, onde ele, ele faz os links entre os princípios do Lean e aplicações práticas. Né? A, artigos do Green Ballad, que foi o, é o cara, o pesquisador que desenvolveu o Last Planner. Uh-huh. Então, eu vejo, além dos livros, esse material acadêmico né, é, é, também são muito ricos e, e me ajudam muito uh, quando eu estou querendo é, me aprimorar ou, ou, ou melhorar o entendimento de alguma ferramenta do link
1: excelente, bom pessoal chegamos aí ao final da nossa palestra, não sem antes agradecer o pessoal lá da equipe Machine, através do Eduardo o Otávio o Teodoro muito obrigada aí pelo carinho de vocês pessoal, pra gente é um prazer produzir conteúdo, levar conteúdo a vocês, André Everton agradeço muito a participação de vocês deixa aí os últimos minutinhos para se despedir da nossa audiência Gisele,
2: eu agradeço o convite, é, é um tema muito importante né, que a gente discutir é, pela uma posição da nossa construção civil dentro de uma economia, de, dos dados até que o André citou no começo, que são dados críticos de produtividade que nós temos, né, e discutir sobre uma metodologia que vem para resolver, entre aspas, esses problemas que nós temos, trazer maior agregação de valor para o nosso cliente final, né, e, consequentemente, a empresa ter melhores resultados. Então, agradeço a todos que participaram. Né, nós podemos responder, se a gente se qu- quiser seguir nós no, 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 no LinkedIn, nós podemos trocar ideia. Né, nós estamos disponíveis para o próximo bate-papo e agradeço mais uma vez.
1: Legal. André? Ok, é... é...
0: Foi um prazer estar aqui com vocês e com todo mundo que participou. né? A gente está trocando ideias também. Foi um prazer conhecer o Everton, não não conhecia. Prazer, parabéns pelo teu trabalho. né? Eu eu também me coloco à disposição. né? No, No site da Aval a gente tem um blog, eu tenho lá alguns cursos gratuitos sobre Lean né, quem tiver interesse, avalengenharia.eng.br, tem, tem muita coisa interessante, também meu e-mail, é, se quiser me mandar um e-mail, trocar ideias, eu sou é, um entusiasta do, do Lean, né, da gestão, da busca por produtividade dentro busca... valor aí, né, que nosso maior recurso é o tempo, o pessoal fala muito que né, dinheiro quando você perde você consegue ganhar de novo, mas tempo não volta, né? Então, é, o nosso recurso mais importante é o tempo espero ter é agregado aí para todo mundo que está participando desse, desse nosso evento online.
1: Legal, então, pessoal. É bom então, finalizando aí, agradeço mais uma vez a participação de Legal. todos e reforço o convite para que agora, no próximo dia 12 de março, às 14 horas, estejam conosco novamente assistindo a nossa palestra sobre o crédito associativo também é um tema aí super relevante que tem susceti, é, sustentado várias dúvidas e com certeza a gente vai ter um debate aí bastante rico Obrigada André, obrigada Everton, obrigada é. a você que acompanhou nosso debate e até a próxima até a próxima
0: obrigado, um abraço pessoal, até a próxima até tchau Siga o Cienge nas redes sociais, visite o nosso blog, onde você encontra muitos artigos escritos por especialistas da área, e visite também nosso site. E tenha acesso a diversos conteúdos gratuitos de qualidade, como planilhas, e-books, palestras online, relatórios e muito mais. Até o próximo episódio.